0: Então seja bem-vindo ao Corporate Talks deste... Corporate Talks. Estava distraído, não é? Tava distraído. Apanhei. -o. Não. Corporate Business. Corporate Business é aquele programa que criámos aqui no canal Acordo do Dinheiro em parceria com a Beto, Está ali o Zé Pé de Farinha. Para nós levarmos a melhor informação financeira e fiscal. Portanto, sabe que todos os meses... Tem aqui o um programa apenas dedicado a isso. Ora, o que é que vamos falar deste mês? Vamos falar de como é que se pode preparar a reforma, mas do ponto de vista da empresa e dos seus funcionários. Mas antes disso, vamos ao nosso uh, Vox Pop. E a pergunta é, ela vai aparecer aqui, tentar perceber se as empresas estão a utilizar bem os benefícios fiscais que existem, precisamente de apoio à poupança. Vamos a isso.
1: Se nós pensarmos em produtos de poupança para a reforma, eu acho que pode haver um problema de literacia financeira e de pouco conhecimento, mas penso que neste momento há muito pouco apoio uh, fiscal para produtos para a poupança para a reforma, porque atualmente os benefícios que existem são relativamente baixos e depois concorrem com a generalidade de outros benefícios que acabam por afastar o aproveitamento possível desse, desse benefício uh, nessa poupança. Uh, e é pena que assim seja, porque... Uh, e, e aqui podia haver um problema, há uma questão de literacia financeira, que era, no fundo, uma obrigação do, do governo, dos vários governos, explicarem a evolução que vai haver na segurança social, nomeadamente na taxa de substituição. O, o, a taxa de substituição é a relação que existe entre o último ordenado e aquilo que a pessoa vai receber quando, na primeira pensão. Neste momento em Portugal andamos, estamos acima de 70%, ou seja, quem tiver 2.000 recebe 1.400%, mas daqui a 30 anos vai passar para 40%. É uma redução enorme e, e no fundo, devia haver uma, uma explicação desta circunstância à generalidade das pessoas para, no fundo, principalmente as pessoas mais novas, que são aquelas que vão ser diretamente afetadas, poderem começar já a pensar em, em fazer uma poupança específica para, para a reforma. Depois há também o problema da sustentabilidade do próprio sistema da assunção social, porque é duvidoso que o sistema, o nosso sistema atualmente esteja, sustentável. Porque as contribuições de quem trabalha não cobre as prestações de quem está na reforma. E, portanto, não se, quer dizer, esta é a, esta é a nossa visão de, de equilíbrio. E não, não, a sustentabilidade não, não se alcança com impostos. Não, não se alcança com outros impostos. Alcança-se com esta relação entre contribuições e prestações. E, e, portanto, é, pode haver uma revisão grande da segurança social nos próximos 30 anos... E era importantíssimo que houvesse, essa, essa, no fundo, uma, uma poupança maior para a reforma. Isto devia ser alcançado, em grande parte, quer com a literacia, quer com a explicação daquilo que temos, mas também com benefícios fiscais, porque é muito difícil haver uma poupança adicional sem a existência de benefícios fiscais que façam esse estímulo. Aliás, isso foi claríssimo no passado, os PPRs, em que havia um, um estímulo fiscal com relevância, e, e a partir do momento em que deixou de haver, deixou de haver uh, essa poupança, de, uh, no fundo, com esse, com esse apoio fiscal, portanto, uh, uh, e é pena, que, é pena que assim seja.
0: Então, bem-vindo de novo. Ouviu bem? Ouviu bem? Nós temos ouviu? dois problemas em matéria de segurança social. Um, que é a taxa de substituição, que ouviu o Luís João Pratas, da APFIP, a falar. O segundo é a sustentabilidade. Olha e não se fie em conversas de treta que nós temos mesmo o problema de sustentabilidade da Segurança Social. E é por isso que nós dedicamos tanto atenção a este ponto. Já agora, antes de irmos à apresentação do nosso painel, quero recordar que você tem aqui o quadro para poder votar. Ou seja, se responder àquela pergunta, nós vamos perceber qual é a sua opinião uh, em relação à forma como estão a ser aproveitados os benefícios fiscais uh, em matéria de poupança. Bom, voltamos então ao estúdio. J.P. de Farinha, CEO da Betocnet Valdemar Duarte, que é o guru das pensões, que eu já conheço há muito tempo. Quando você precisar de saber alguma coisa sobre pensões, é aquele senhor ali. E, uh, do... Aliás, já lá vamos. E temos aqui a Isabel Cipriano, que é a Presidenta da Apotec. José Pedro, porquê é que estamos a tratar disto hoje?
2: Então, bom dia e obrigado por estarem connosco mais uma vez. E estamos a, a tratar deste tema da reforma porque as pessoas não pensam nisso. É? Tanto, há três tipos de pessoas quando olham para a reforma. aos que não fazem nada e confiam cegamente que a ciência social um dia vai ser uh, simpática para eles. aos que fazem alguns investimentos, nomeadamente em imóveis, Sim. para assegurar a, a sua reforma porque consideram que investir em cimento é mais seguro e, e mais tranquilo para o futuro. Tanto não fosse a nossa legislação fiscal variar tanto e até poderia ser uma boa aposta e há os que, de facto, apostam em complementos, eh, através de fundos de pensões, através de PPRs, para eh, chegar à sua reforma. E, e muitos desta, muitas destas pessoas, quando negociam as suas condições salariais, quando negociam aumentos, prémios, esquecem-se que podem ser mais eficientes se, em vez de receberem dinheiro, receberem através do, destes incentivos à poupança. E também as empresas... Mas isso é uma muito. falha dos, das
0: pessoas de, de individuais, ou seja, dos funcionários de uma empresa, ou das próprias empresas? De todos. Uh,
2: faz. De todos. Uh, das empresas, porque, obviamente, querem maximizar a eficiência com os seus trabalhadores e muitas vezes arranjam soluções pouco ortodoxas para que o peso sobre a massa salarial seja tão elevado, e já tratámos uhum. isso aqui, portanto, é que é o quando custa um salário, é muito alto, não é? e, e esquecem-se de mecanismos que são legais, como estes, e, e também as pessoas preferem sempre ver o dinheiro ao fim do mês para ir gastar, do que ter um, um benefício, não é? e, e benefício. E este depois, se for preciso, agarram desse dinheiro e vão elas próprias fazer investimentos em PPRs, a título particular, Houve aqui uma ineficiência fiscal Exatamente. que podia ter sido otimizada e, e não foi por falta de diálogo, em por falta Em benefícios a mesmas as partes, do
0: funcionário e da própria empresa. Sim. Uh, Valdemar, uh, qual é, se eu te pedisse para, em poucos minutos, traçares o retrato nesta matéria, o que é que tu farias? O que é que tu dirias?
3: Relativamente aos benefícios Sim. fiscais que Sim. existem? Sim. Eu diria que, eu estou ligado a esta atividade, como sabes, a já vai para perto de 40 anos. E comecei ligado a ela quando se instituíram benefícios fiscais. Sim. Quando existiam planos de pensões criados fundamentalmente por empresas públicas, geridos no balanço das empresas, portanto, uma forma bombástica, ou seja, existiam os benefícios, mas não existia financiamento para os cobrir,
1: uhum.
3: e houve a consciencialização que era importante externalizar e financiar e profissionalizar a atribuição desses benefícios. E, portanto, nos anos de 1987 e 88, eh, o Governo, na altura, eh, desenvolveu o um enquadramento fiscal e fez uma coisa muito importante, que foi para dois anos, nos anos de 87 e 88, dar o duplo crédito fiscal. Uhum. Na altura, IRC e derramas estavam muito próximos dos 40%, portanto, isso significa que, em termos de crédito fiscal, poupavam-se 80% da despesa. Que era um grande incentivo. Que foi um grande incentivo. Foi Só tab...
0: que isso, como em é muitas coisas em Portugal, a uh, matéria fiscal nós vamos mudando de lei como quem muda de camisa.
3: É, é verdade, vamos lá ver, este duplo crédito fiscal foi para o arranque Exato. e isso permitiu que os fundos de pensões, as generalidades, os que existem hoje em Portugal uh, tivessem sido criados nessa altura, uhum. ok? Mudaram muito com o tempo, eram de benefício definido na generalidade agora são de contribuição definida, mas o grosso dos ativos que existem hoje ainda são de benefício definido. Os fundos da banca, de grandes empresas, e, portanto, que estão fechados para novas populações, mas eh, que têm eh, os ativos eh, desde determinada data e fundamentalmente reformados. Portanto, o, o que se fez foi importante e, e simultaneamente, nessa altura, criou-se também um produto, que foram os PPR, Sim. altamente inovador, que conjugava a oferta de três tipos de entidades, seguradoras, gestoras de fundos de pensões e gestoras de fundos de investimento, ou seja, eh, com uma intenção clara de dar capilaridade a esse produto, ou seja, de pôr esse produto no spotlight dos consumidores, que eles o vissem, e com bons incentivos fiscais. Na altura, ainda era uma dedução ao rendimento coletável, o que Exato. permitia que os níveis mais elevados de rendimento eh, poupassem mais. Compreendo perfeitamente e aceito que eh, o benefício deve ser de dedução à coleta, ou seja devemos gerir a eficácia do benefício fiscal.
0: Para as pessoas perceberem,
3: a, a coleta é aquilo que se apura, que se vai entregar ao fisco depois de fazer a liquidação do imposto. E é eu ia para, ia a... para dizer, ou seja, o rendimento coletável é o rendimento e depois ele vai sendo tributado em escada, Exatamente. primeiro a taxas mais baixas e depois mais altas. A coleta é o imposto que temos que pagar Parabéns. e, portanto, é igual, desde que a pessoa tenha imposto para pagar, Sim. tanto pouco ou rico, como o pobre é exatamente igual. E, portanto, faz sentido que assim seja. Pode permitir que o mesmo benefício, eh, gastando o mesmo ao menos, possa chegar a oh, mais oh, pessoas. Oh, Só te perguntar assim:
0: no início, de facto, isto tinha incentivos muito interessantes, mas, entretanto, foi-se perdendo essa parte do incentivo. Ou seja, uh, o incentivo perdeu importância neste processo ao
3: longo dos anos. Perdeu. Perdeu. E porquê?
0: Porque os governos querem, são mais
3: vorazes do ponto de vista fiscal. Não sei, já é uma opinião, não, não a vou transmitir, mas a consequência é essa. Eu ia separar isso do lado das empresas e dos particulares. Sim. Pronto, do lado das empresas tem havido uma razoável estabilidade, é o chamado artigo 43 do código do IRC, e, e portanto dá já para ver que não é um benefício fiscal, ou seja, é o normal enquadramento que foi sendo estruturado, densificado, mas estruturalmente é o mesmo, tem de ter caráter geral, a fórmula de benefícios tem de ser uniforme, ou seja, tem de haver uma única fórmula, tem de ser para a reforma, tem de ser para pagar pelo menos dois terços em prestações regulares, portanto, essas regras têm-se mantido. Quem está do outro lado e que
0: tiver ouvido a tua explicação, se perguntar assim, mas é que eu, qual é a vantagem para mim, empresa,
3: embarcar neste tipo de produto? Essa é, é, é a parede com que nos esbarramos e nos temos esbarrado ao longo do tempo. Ou seja, nós operadores de mercado gostamos de fazer fundos de pensões. Sim. Mas um fundo de pensões é um negócio de longo prazo. Ou seja, não é o dia que eu fiz o fundo de pensões claro. brincando que sou feliz. Portanto, a felicidade faz-se ao longo do tempo. Portanto, é extremamente importante que a empresa, ao fazer, depois assuma na continuidade. E, e o que acontece, e aí vou meter a colherada, eh, há um discurso oficial de que a segurança social é com o Estado. E, portanto, os empresários que são acusados por tanto lado e por tanta coisa e, e que têm impostos, eh, obviamente que se o Estado lhes diz a segurança social, ou seja, as reformas dos vossos colaboradores, está nas nossas mãos, qualquer empresário não pensa duas vezes diz, pronto, se este assunto não é meu há uma nessas assunto seguinte, assunto seguinte. Sim. e surpresa das surpresas a proposta da CIP é uma proposta de iniciativa de empresários onde põe em cima da mesa de forma clara a importância e não só em teoria faz proposta objetiva de meter este ano e no próximo 10% Salários, portanto, não são valores Sim. sequer insignificantes, e o resto vão um de construir fundo. e de criar eh, dividendos eh, atribuídos aos trabalhadores e canalizados para produtos de reforma que permitam eh, ter um tratamento fiscal, quer em termos de segurança social, quer em termos de IRS, e, portanto, eh, nós só temos que levar, começa Sim. a haver alguma preocupação.
0: Mas, mas não foi acolhida, o problema é esse. Agora deixa-me aqui a Isabel. Isabel, um, o Estado devia ser mais ativo a promover ou a encorajar as empresas a criarem este tipo de instrumento em, em benefício dos seus trabalhadores?
4: Bom dia, Camilo. Peço desculpa. A chuva da manhã já está a fazer estragos na voz. Um, vamos lá ver. Se por um lado o Estado chama a si o que quer, quando a coisa corre mal, transita. Essa responsabilidade. No, é responsabilidade. É, 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 tem sido isso, viu-se isso na desmaterialização das, de, das declarações, é. vê-se isso em muita linha de ação, que não tem só a ver. O problema aqui é assenta em dois pontos. Primeiro, uh, as empresas têm uma necessidade de, de, de terem trabalhadores capacitados. Portanto, compreende-se a posição muito lúcida da CIP em procurar uh, apresentar soluções que contribuam para... Por um lado, os trabalhadores se revejam no modelo empresarial das empresas onde estão integrados. Segundo, os empresários se sintam confortáveis com as políticas de, de recursos humanos e tributação, quer na ótica do, do trabalhador, que tragam um traga o talento e que o faça sentir parte da empresa. Sim. O Valdemar deu aqui um exemplo. Uh, os fundos de pensões, é o caso de despedimento? Então. Não é? Não. Não, não é. Aí é que está. Não, espera aí,
3: espera aí, é, é, é. desculpa lá. Os fundos de pensões nasceram com uma característica que era a chamada atribuição de meras expectativas. Sim. Portanto, que é a senhora que está ali pendurada à frente uh, e, e se tu sais antes, perdes o direito. É, 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 é. Portanto, mera expectativa significava o direito só se consolida à idade de reforma. Sim. Assim, o mundo mudou, mudou. E, e nós os planos de, con de contribuição definida que fazemos hoje e, e que têm contribuições já também se faz o push para que os trabalhadores façam contribuições, porque se eles as fizerem, o bolo todo é maior e estão envolvidos, ou seja, sabem o que existe, ou seja, não é uma coisa que a empresa lhes deu, Sim. é uma coisa que eles estão a fazer ah, com a empresa é e portanto é completamente diferente e podemos duplicar o bolo portanto, nesse aspecto, têm grandes vantagens, trabalham já com o conceito que é o direito adquirido. E o direito adquirido significa que a propriedade é, no momento da contribuição, eles podem ser imediatos okay. ou ter regras de atribuição de direitos adquiridos, e muitas vezes o empresário gostava muito daquela história da senhora e do pau, e ainda gosta que o direito adquirido não fique logo consolidado, no momento em que faz a contribuição, mas é num prazo relativamente curto, portanto não faz sentido, quando se fala em fidelização, eu diria, é premiação. Sim. E é este é que é o
4: ponto, Camilo, porque é isto que as equipas de recursos humanos nas empresas podiam otimizar em ligação com as, equipas de, com as equipas financeiras. Podemos dar um exemplo? Podemos, por exemplo. Uh, hoje... O pós-pandemia fez-nos valorizar mais os benefícios que as próprias empresas dão aos colaboradores. Sim. Muitas das vezes há litígios ao nível das políticas de recursos humanos que podiam ser sanados com estes benefícios complementares. Isso obrigaria o quê? A que as equipas de recursos humanos estivessem conhecedoras dos benefícios fiscais, não só na ótica do trabalhador, como na ótica da própria organização. Vou dar um exemplo que até nem tem nada a ver com as reformas. Foi recentemente legislada por portaria o reembolso das despesas do teletrabalho. Há equipas de recursos humanos das empresas que ainda não sabem quanto é que é o valor foram os próprios colaboradores que solicitaram às equipas dos recursos humanos, vai ser mensurado no recibo de vencimento deste mês? Isto é um pequenino exemplo, ou seja, há aqui, a empresa tem que ser vista como um todo, desde o início da admissão até à saída, nós estamos no processo e isto tem imputos da, da fiscalidade, Sim. da tributação, faz parte da equipa de gestão que gera esta mega-estrutura, conseguir conciliar as vantagens desde um trabalhador na admissão, porque é que opta por um modelo de admissão? Porque é que opta por uma tipologia? Porque é que não se admite tanto no final do ano e se admite mais no início do ano?
0: Oi, Isabel, mas, pegando aquele exemplo que estava a dar há um bocadinho, imagino alguém que está a trabalhar numa empresa, já lá está há 5 ou 10 anos, tem um fundo de pensões, aliás, a empresa faz entregas para um fundo de pensões e a pessoa depois vai-se embora. O que é que acontece?
4: A pessoa vai-se embora, o fundo de pensões... Vai com ela. Vai com ela.
0: Manda, ou mantém, seja, não perde. A portanto,
4: isso é um a... direito adquirido.
0: Portabilidade, exatamente. Portanto, mantém-se a ideia do direito adquirido. Faz
3: sentido que seja de forma contrária. Sim.
4: Porque senão era o um contrassenso ao, ao próprio no incentivo entanto, da poupança.
3: em fundos de benefício definidos, eh, ainda se mantém, mas mesmo assim o que sobra já tem pouco significado e, como na banca, eh, a banca eh, os benefícios substituem o primeiro pilar e, portanto, não se poderiam perder. Sim são atribuídos ao abrigo, não daquela fórmula direta, mas de uma fórmula indireta que usa o coeficiente da segurança social, mas não é o mesmo, mas tem direitos. José há
0: um bocadinho, aqui ao off, estávamos a falar de alguns exemplos que estavas de dar para as pessoas perceberem a vantagem
2: de optarem por este sistema. É, eu até gostava de pegar nesta brilhante explicação que o Valdemar nos deu aqui, e a questão daqui é um bocadinho, portanto, porque estamos a falar de fundos de pensões que têm que ser para a generalidade dos trabalhadores, para que uh, as empresas tenham realmente o, o benefício previsto no artigo 43, 43. do código IRC e os trabalhadores também ficam isentos de IRS, neste, se for assim feito. Mas não tem que ser assim. Portanto, é. as empresas podem atribuir PPRs com é. direitos adquiridos individualizados ao trabalhador e ainda assim há um ganho interessante. Um ganho para o trabalhador que tem aquele benefício, na minha opinião, miserável em sede de IRS. Que, que é, que é trouxe os 400 euros quatro, e os 300 euros. Não? Que é seja, 20 o quadro vai aparecer do, aqui agora. Sim, né? portanto, que temos 20% do valor investido com limite de 400 euros, se tivermos menos que 35 anos. Portanto, uma chamada de atenção e para E acima dos
0: 55, que é o meu caso, já Acima dos 50, é 50 é 300. dos 50 é, 50 é 350.
2: Sim, é. sim. Okay. Uh, Eu
3: depois vou-vos vou dar uma nota sobre isso, que acho que é importante e as pessoas saberem. Mas, Vai. qual é o
2: benefício aqui? Portanto, além deste benefício gigante em sede para o trabalhador, é que a empresa está isenta, e o trabalhador também, de segurança social. Ah, e, portanto, okay. não faz sentido o trabalhador ter um, um aumento de salário normal se quer aplicar isto nos fundos. Portanto, este aumento pode ser dividido entre mais liquidez para o trabalhador e contribuição para um PPR. E onde há tudo, uma poupança
0: onde... na segurança social e depois naquele Do lado da empresa e do de... lado
2: do trabalhador, que ainda tem este beneficiozinho, infelizmente, obtemos, sim. em, em sede IRS. E eu vou mais longe porque não percebo porque é que a empresa também não tem aqui uma majoração Exato. do custo para efeitos de IRC, mas não tem. Tem de facto esta poupança de segurança social. E aqui sim temos o tal exemplo quanto que é o outro quadro que. Que eu gostava de projetar aqui, em que se um trabalhador tiver um salário de 1.200 euros, ou um aumento de 1.200 euros, portanto, para ser mais fácil, quanto é que custa à empresa se for um aumento normal através de salário? Portanto, custa 1.494 euros para que o trabalhador receba um montante líquido. Obviamente, isto depende do IRS, consideramos aqui uma retenção de 25%, de 768 726. euros. Portanto, há aqui uma diferença de 726 euros. Pois. Claro que, se tivermos este aumento através de um fundo uh, generalizado, portanto, como vimos há bocadinho, que o Valdemar nos explicou muito bem, o custo é igual ao rendimento, de 1.200, 1.200 para a poupança, mas se for através de uma contribuição individualizada feita pela empresa para este trabalhador a título PPR, temos um custo de 1.200 euros, não tem o incremento da Segurança Social, e um montante líquido para a poupança de trabalhador de 900 euros, mais os 20% que vai ter de benefício fiscal em sede IRS. Faz diferença. Faz diferença. Era aqui que eu dizia que as empresas e os trabalhadores, por desconhecimento Sim. ou por uh, outro motivo qualquer, não tiram partido disto. Isto é àquela altura em que
0: a gente tem que dizer a quem está a ver, sobretudo se for gestores, nomeadamente recursos humanos, ou o próprio CEO, atenção a este pormenor. É como diz José Pedro Farinha, isto não está a ser devidamente aproveitado. E, pelo menos, por ignorância, por falta de informação. Portanto, o programa de hoje, como já percebeu, serve também é para isto. Uh, Valmar, ser, eu vou tirar a regi para voltar a pôr aquele quadro dos benefícios fiscais, Estavas a dizer,
3: querias acrescentar alguma coisa em relação à fila? Queria. Não é este, é o anterior. Eu sobre este também queria dizer qualquer coisinha. Então podes dizer já sobre este, depois vamos ao anterior. Sobre período. este só me preocupa uma coisa, é que Sim. se fez um código contributivo em 2011, em que afirma que o reembolso destas importâncias, à segurança social, deve ser paga. Sim. E é, exigia a regulamentação, que nunca foi feita. E, portanto, o que acontece... É que há aqui uma contingência, que é se, se as pessoas levantarem o dinheiro no dia a seguir, e um PPR é resgatável, Sim. E, e é o que acontece em muitas empresas que fazem isto, ou seja, isto é uma forma de quase de pagar salário. E, portanto, não chamaria a isto um benefício de reforma. Se for utilizado dessa Sim. forma... Sim. Gostaria só de fazer foi, essa correção.
0: Claro, já percebemos. Uh, no outro. O outro quadro, vou pedir a regi para pôr, exatamente, este aqui. Querias acrescentar
3: alguma coisa aqui? E, é, e é, é que ainda há pouco o João Pratas falou que estes benefícios fiscais são curtos, mas não, o problema não é ser curtos, é muitas vezes inexistentes, porque eles concorrem, por causa do número 7, do artigo 87 do Código do IRS, eles concorrem desde 2014, que não era assim antes, ou seja, havia esse número 7 para a generalidade dos outros benefícios e os financeiros, como é lógico, estavam à parte. Em 2014, com a pressão da troika, incluiu-se os produtos financeiros também nesse limite. E, portanto, o que é que acontece? Se a pessoa tem despesas de saúde, despesas de educação, Sim. despesas de seguros de saúde, de educação, vida, acidentes pessoais, tudo. e essas coisas todas, junta, pois. obtém o máximo. E fez o PPR com a intenção de o utilizar, Sim. só que ele já é redundante. Pois. Porque, no entanto, entanto... As outras despesas já esgotaram aquilo que se chama o plafond. O plafond. No entanto, eh, se existir um reembolso fora dos motivos, o contribuinte é obrigado a devolver o IRS com uma majoração de 10% Sim. por cada ano. Pelo menor benefício fiscal que não tem. Ora, o que é que vai acontecer? Como diz José Pedro Ferreira, pelo menor benefício fiscal que não tem. Para para é, não, era exatamente isso que eu ia dizer. É que para evitar essa situação, o contribuinte tem uma forma de o, de o fazer, que é quando recebe a declaração de IRS pré-preenchida, ir ao anexo H, e fazer o preenchimento manual do anexo H, que é uma grande chatice. Pois. Okay? Portanto, vés, não é corrigir aquela situação. É, em vez de ter pré-preenchido, vai preencher o anexo H, que é o dos benefícios fiscais. E excluir aquela. E
0: excluir Sim. aquela. Sim. Oh, oh, Isabel, isto é inacreditável. me vocês são um grupo de pressão interessante. Aliás, nós, aqui, quando tivemos aqui os Estados-impostos, até nessa altura perguntei se vocês não falavam regularmente com, os, com o Governo, mas falam. Não conseguem convencer o governo a mudar estas coisas?
4: Uh, ninguém consegue convencer ninguém quando, ou, quando uma das partes não, não, quer onde, não quer ser convencida. Vimos isto aqui já em vários uh, membros do governo,
2: Sim.
4: o secretário de Estados Unidos que até foi o mais pacífico
2: é deles. Já, impacto, <risos> é
4: simpático. É, 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 é bom da verdade. Uh, não se trata de uma questão de convencimento. Uh, Camilo, nós temos aqui falado e demos aqui exemplos e o gráfico e os quadros servem os para isso. Aparecendo. Uh, nós damos exemplos concretos com base nos números. Uh, como é que isto pode transformar a vida da, das pessoas? De uma maneira muito reduzida, porque nós, nós estamos a caminhar para um país de salários mínimos, portanto, em que o salário médio não acompanha o salário mínimo. Portanto, qual é a moralidade ou qual é a voz que um empregador pode usar? Essa é que é a questão. Porque nós estamos nas micros, nas pequenas e depois nas meia dúzia de, de empresas. De Mas temos que pensar neles todos. Como é que um, um, uma entidade contratante, um empregador, pode, no momento da contratação, no desenvolvimento da sua relação com o trabalhador, através das equipas de recursos humanos ou através dele próprio, depende da microestrutura que, que tenha a gerir, conseguir eh, passar alguma da informação necessária ao nível de segurança social, Pensamento da reforma, Olha, isto que eu estou a propor de aumento este ano, podemos transformar neste e nesta medida que pode contribuir Exatamente. para um incremento para a reforma. Nós nunca pensámos assim, Camilo. E não pensámos assim porquê? Porque lá atrás, aquilo, o incentivo e bem foi, todos nós investimos em PPRs lá atrás. Neste momento, quem é que está a fazer investimento em PPR? Ou quem é que está a pensar num plano de poupança-reforma que seja alternativa à segurança Exato. social? Exato.
3: Fazer investimento em PPR a pensar dele para a sua reforma. Exatamente. É uma coisa completa,
0: completamente não é, diferente. Não é só para beneficiar. Não. Beneficiar,
4: para
3: o fiscal, É para a sua reforma.
4: A própria reforma. Porque pois. nós dizemos isto com muito cuidado, e eu acho que é a terceira ou quarta vez, mas são todas bem pregos. A segurança social... Uh, convém olharmos para a conta da Segurança Social. E não, não sou eu que digo, precisa, é o relatório...
0: Não precisa, usar, não precisa escolher as palavras, pode dizer mesmo as, as cruas e duras. É? Uh, pronto, é... eu estou
4: com algum cuidado porque é, é necessário tê-lo. É o relatório do Tribunal de, de Contas da Auditoria que diz que não há controle na conta de pagamentos da Segurança Social. É verdade, é verdade. Ora, onde é que estão as contribuições que as empresas e os trabalhadores fazem? A segurança Social. Acho que isto é mais do que suficiente para pôr todas as luzes da nossa cabeça à alerta, quer trabalhadores, quer de empregadores, no sentido se queremos ter uma economia que funcione, se não queremos ter uma crise social e a palavra crise deixou de estar na moda, apesar da crise nunca ter saído de moda como é que nós vamos dotar uh, as empresas de uma capacidade de continuidade e de alguma tranquilidade de trabalho e ao mesmo tempo permitir que o colaborador chegue ao final do seu, da sua vida útil trabalho, com a dignidade com que entrou. Isto é que é importante, assegurar o princípio da dignidade, desde o início até ao fim, do processo, Sim. seja ele por 5, 10, 15 anos. Oh,
0: Valdemar nós estamos aqui a, a pôr a tónica na questão da reforma. Que é, as pessoas têm que olhar para isto, porque é, eu preciso de um complemento. E têm que ter instrumentos para
3: poder olhar, para bem. No, no olhar. Olhar no vazio
0: Ora, é uma coisa... deixe-me uma coisa, vocês estão... A PFIP é um, um operador importante, mas uma é importante, vocês, nas conversas, têm com o Poder que o Governo não consegue mudar este estado de coisas, nomeadamente este pormenor que tu agora em relação aos
3: PPR e os benefícios fiscais. Eu diria que esse é um, é um pormenor, mas é um pormenor bastante importante. É um pormenor. Já agora, só referindo esta questão, assim, nós vivemos enquadrados na, na União Europeia, só dar duas, dois ou três números para contextualizar. No, em termos da OCDE, em 37 países, nós estamos em 36º lugar em termos de cobertura de complementaridade, okay? ou seja, bom. população abrangida, Isso é um dado novo, que eu não só temos disponível. um país que se chama Grécia, felizmente, atrás da Grécia, Pronto, para nós não sermos o pior, Exatamente. acho que é um número preocupante. O número deste ano, que também é preocupante, o barómetro, o eurobarómetro, eh, que dá eh, mudanças de comportamento. E eh, sinalizou que eh, relativamente a junho de 22 a julho de 23 a variação de variação de percepção se vão ter rendimentos suficientes na idade de reforma. Há cinco países em que a perceção é melhorou.
0: Sim.
3: É boa. A generalidade deles diminuíram. Um, dois, três. O penúltimo é 6,8. E o último é Portugal com o 8.
0: O segundo número preocupante. E o terceiro? Hum? E o Falta um número. Dizia-se que havia três números preocupantes.
3: Uh, estes são números. Portanto, isto é um Sim. número extremamente preocupante. Não vou ao número, vou a outra questão para complementar esta parte, que é, em termos europeus, uh, há um conjunto de medidas, que é a promoção do auto-enrollment, o tracking system e o dashboard. O dashboard é ver cientistas medirem a saúde do sistema, hum. que é importante. O tracking system é qualquer coisa que devia ser obrigatório. Que as pessoas receberem um extrato anual com a projeção Exatamente. das suas pensões. Exatamente. O que é que... Já N países o fazem, nós, já agora falastes, nós, a APFIP, a APS e a ASF Sim. chegámos a reunir sobre o assunto, sobre a possibilidade de o montar, mas sem eh, o grande bloco. Que é a Segurança Social, é não estamos a fazer nada. E já agora, só para complementar, nós anualmente aos nossos participantes, às pessoas que estão nos fundos de pensões, somos obrigados e fazemos o envio da projeção de benefícios para a Idade agora, de Reforma. Mas, se vocês
0: fazem é fácil a fácil segurança social. Não, é fácil, também. é fácil, é só é fácil. ter
3: informação. Temos a informação, mas ela pode estar digital e as pessoas acederem num site que não precisa de ser de uma associação, pode ser do Estado e a todo momento poderem isso, ver isso é e aí passam a ter o farol. Claro. Claro.
0: José Pedro, queres acrescentar alguma coisa O que está aqui a ser falado? O, um, queres dar o e-mail? Nós
2: já vamos quase com a maior hora de programa. Temos okay. que dar o e-mail para esclarecer. Podemos então, acho que, pass que passar o e-mail, o Mônio é façam contas.
4: Podíamos só ver a evolução do gráfico.
0: Ah, é verdade. Como é que estamos
3: gráfico? Está a pergunta pior. É... Está pior. Já vai mais? Não. Na, na sua
0: opinião, as empresas e pessoas que conhecem utilizam bem todos os benefícios fiscais existentes de apoio à poupança? Sim, 9,5. Nunca uh. 9,1. Já caiu mais. Nunca pensei nisso em 7,3% e não 103,6%. Há pouco estava com 66%. É verdade. Não queira pertencer, por favor, ao grupo do não.
2: Informe-se, como dizia aqui o José Pedro Farinha, não é? <risos> Exato. Façam contas e aproveitem os benefícios todos, inclusive a não-regulamentação, enquanto não é. <risos> Ô, nós
0: estamos aqui a dizer, apesar de tudo, às pessoas e às empresas que vale a pena olharem para estas questões e, e, e usarem os instrumentos disponíveis. Tá? É isso que estamos aqui a dizer. É estamos aqui a...
2: O não faz sentido, na a minha pensar. opinião, é pagarmos segurança social, trabalhador e empresa para seguir ir fazer um PPR na esfera privada quando é. podemos fazer isso Exatamente. de uma forma mais eficiente. Olha, mail sobre dúvidas.
3: corporatebusiness.com
0: Estás esclarecido. deixa me dizer uma coisa. Não me deixas dizer
3: só mais uma. Diz força. Pronto. Estamos a falar de incentivos fiscais e, portanto, já vimos que eles são estáveis. Sim. Não são propriamente incentivos porque é poder levar a custo, e isso não chamaria um incentivo. E a proposta que nós temos e que foi corporizada pelas três associações do setor financeiro, APS, APFIP e APB, uhum. tem como objetivo que. Existe uma majoração das contribuições e inclusivamente uma diferenciação de poder haver fundos de pensões que têm uma governance pesada para empresas acima das pequenas Sim, e sentar. para pequenas empresas podermos utilizar Fazia. instrumentos individuais. Nós, dessa proposta, falamos no PEP, falamos nos fundos de pensões contribuições individuais e, eh, inclusivamente, falamos nos certificados de reforma do Estado, que são um instrumento disponível. acho que precisava de mudar muito para ser eficaz, mas isso é outra questão, eh, está disponível. Fica Portanto... aqui
0: esta nota que é uma proposta uh, do setor, precisamente, para melhorar este aspecto. Aproveito para lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, como sabe, estamos hoje a trabalhar uh, neste programa, essencialmente com a componente empresas. Mas daqui a umas semanas, no âmbito do pé de meia, vamos falar sobre tudo isto, mas na perspectiva individual. E, portanto, nessa altura, eu fico a já saber, não sabe, vou convidar também o Valdemar para falar sobre isso. Foi o Corporate Business deste mês. Atenção, o assunto é importante e, como dizia o Zé Pedro, a Isabel e o Valdemar, informe-se para poder beneficiar. Porque é esse o objetivo. Dizia eu, nós voltaremos no próximo mês e ainda não temos tema. Pois não, José Pedro?
2: Há sérios riscos de ser o orçamento dos Ah, pois é. Deste, este mês é fácil, Sim. é o orçamento dos está no
3: momento quente da, da especialidade. Exato. Exatamente. Vamos ver quantas propostas vão existir este ano. Ora bem. Aceitam-se apostas?
0: Aceitam-se apostas. Bem, nós voltaremos no próximo mês para o final. Fica o pedido de sempre: que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Informe-se. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção.